0: 2 Samuel capítulo 12 versículos 10 a 14 diz assim a palavra do Senhor agora pois a espada jamais se apartará da tua casa porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Eteu para ser tua mulher assim diz o Senhor eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres à luz deste sol. Pois tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e à luz do sol. E então disse Davi a Natan: Pequei contra o Senhor. E tornou Natan a Davi: Também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito, deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem o teu filho que te nasceu certamente. Ah. Vimos a queda de um homem de Deus. E a nossa pergunta é, como é que um homem de Deus pode cair dessa maneira? Como é que uma pessoa que tinha tantos atributos especiais da graça de Deus na sua vida poderia ter Vivido uma queda tão fragorosa como aconteceu com Davi. E aí estivemos olhando quais eram os passos, ou quais foram os passos que permitiram o homem de Deus, Davi, cair. Cair de uma maneira tão vergonhosa. Eu queria continuar essa história. Capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Conta o que aconteceu depois. Quais foram as consequências dessa queda? Eu me lembro que quando eu era pequenininho, eu não tenho bem certeza se foi a minha professora de escola dominical que contou uma história que dizia de, de um pai que estava ensinando o que era pecado e pediu o filho pediu ao pai que ensinasse, explicasse o que era pecado e como é que funcionava essa coisa do perdão de Deus... E aquele, aquele pai então disse assim para o seu filho, olha, você vai lá no fundo do quintal, lá tem as ferramentas do papai, tem um pedaço de madeira. Eu queria que você pegasse um pedaço de madeira e pregasse vários pregos. Mas não prega até o final não, mas aponta mais ou menos até o meio da madeira, vários pregos nessa madeira. E o filho todo animado com essa... Essa lição que mais parecia uma brincadeira gostosa foi no fundo do quintal e bateu vários pregos na madeira. E voltou, tá bom assim, papai? E falou, não, tá jóia, é isso mesmo, tá ótimo. Agora você volta lá e tira todos os pregos. E o filho foi lá e não entendeu muito bem o que o pai queria dizer. E ele voltou com a mesma madeira, sem os pregos agora. E ele estava dizendo, olha. O pecado é como o prego que você cravou na madeira, machuca, ofende. E aquilo que Jesus faz quando nos perdoa os pecados é arrancar esses pregos da gente. Mas as marcas desses pregos ficam na madeira. E essas marcas não são apagadas da nossa vida, elas fazem parte da nossa história. Por isso a gente tem que evitar que os pregos sejam colocados sobre a história da vida da gente. E essas vezes é, uma grande, é um grande conflito que existe no coração das pessoas. No texto que nós lemos, a palavra de Natan, o profeta, foi Você foi perdoado. Você não vai morrer porque aquele pecado era digno de apedrejamento, segundo a lei. Todo pecado gera morte na nossa vida. Mas existem marcas que precisam ser trabalhadas na nossa vida como consequência desses pecados. Quando nós entramos por um caminho que não é um caminho santo, bendito de Deus, pode haver remissão dos pecados, arrancar-se os pregos, mas vai ser necessário que haja trabalho de restauração na nossa vida. É preciso que a gente seja colado, consertado, porque as machucaduras que envolvem a vida, o dia a dia da gente, permanecem. E o que essa história bíblica verdadeira vai nos ensinar é que aquilo que aconteceu de uma maneira tão, tão é, impulsiva na vida de Davi vai ter as suas marcas na história da sua família. A família de Davi depois do seu pecado nunca mais foi a mesma. Uma série de problemas começaram a surgir. Uma série de situações duras, pesadas e tristes começaram a envolver a história da família desse homem de Deus. E o que é interessante é que quando a gente vai estudando a vida de Davi a vida da sua família, a gente vai percebendo que ele sempre foi, toda, toda a vida, todo o tempo, um pai extremamente bem intencionado. Ele nunca quis o mal da sua família, ele nunca planejou o mal dos seus filhos, ele nunca imaginou que alguma coisa ruim pudesse acontecer na sua casa. E eu creio que se a gente olhar... Para a nossa família, eu creio que nem um pai, nem um filho, nem uma mãe, ninguém quer o mal dos seus queridos. Nem ele. Há uma série de coisas que aconteceram na vida de Davi que mostram isso. Apesar de ele ter recebido essa palavra profética de que o filho daquele adultério morreria, esse homem começou a jejuar e orar e dizer para Deus, olha, Deus, muda de ideia, que isso não aconteça. Eu queria ver, Senhor, um uma mudança nessa história diz a Bíblia que ele fez assim porque ele queria o bem da sua casa quando a gente vai estudando vai percebendo que o desejo do coração dele era que seus filhos pertencessem ao Senhor e o nome que ele deu a cada um dos seus filhos sempre apontou para isso ele chamou um dos seus filhos de Adonias que significa literalmente pertence ao Senhor ele chamou o outro do seu filho, Salomão, que quer dizer pacífico. E Gededias foi o nome que ele recebeu profético, que quer dizer amado do Senhor. Ele chamou o outro do seu filho de Absalom, que quer dizer pai da paz. E a gente vai percebendo na história desta família que ele sempre colocou os seus filhos diante de Deus. Mas todos os sonhos, todo o dinheiro que o rei possuía, todo o poder e influência que ele podia ter nas suas mãos, não foram capazes de afastar a tragédia que abateu-se sobre aquela casa. E aqui a gente tem lições para pensar sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Que algumas marcas precisam ser trabalhadas. Que não adianta simplesmente um dia a gente pedir perdão a Deus porque os pedacinhos... Os furos na madeira continuam. E a gente tem que trabalhar furinho por furinho. Você já trabalhou restauração de alguma coisa? Você já viu como isso dá trabalho? Como é difícil a gente trabalhar e a gente tem que trabalhar pedacinho por pedacinho. E é sobre essa história de restauração que a gente precisa. E que precisa levar a sério. Depois do pecado de Davi, aquela família começou a ser destroçada pouco a pouco eu queria contar a história do que acontece no capítulo 12 até o capítulo 18 primeiro só contar um pouquinho dessa história e depois olhar para o relacionamento de Davi com os seus filhos e tentar aprender algumas lições de Deus para a nossa vida primeira tragédia que aconteceu naquela casa aconteceu entre dois dos seus filhos Diz a Bíblia no capítulo 13 que Amnon se apaixonou pela sua meia-irmã chamada Tamar e a forçou a uma relação sexual incestuosa. E depois disso, de uma maneira ainda mais vergonhosa, a expulsou na frente dos seus, dos seus empregados e de todas as pessoas como se ela fosse uma mulher qualquer. E o pior é que... Apesar dessa desgraça e dessa coisa tão triste que aconteceu dentro da casa, Davi não fez absolutamente nada. Ele chorou profundamente, mas não houve nenhuma ação de ensino, de justiça, de acerto, de correção, de nada. E a gente fica pensando, por que, que Davi se calou no meio dessa tragédia? E às vezes vem na mente da gente, a Bíblia não fala. Como é que ele poderia falar de controle de paixão? Como ele poderia orientar o seu filho das desgraças do pecado? Eu ainda penso que ele talvez pudesse, que ele devesse. Mas certamente um sentimento que estava dentro do coração de Davi, que se chama sentimento de culpa, o fez ficar bem quietinho. E lá, na cabeça de Davi, eu imagino que ele pensou bem, olha, o tempo talvez nos ajude a resolver e conciliar todas as coisas que estão acontecendo dentro de casa. Mas o tempo não ajudou. Ao invés disso, Absalom, seu filho, acolheu a sua irmã, filha da mesma mãe, Tamar, na sua casa. E durante dois anos, ele esperou que alguma coisa acontecesse. Ele esperou que um ato de justiça do seu pai se manifestasse. E a Bíblia diz que isso nunca aconteceu. Ao final de dois anos, Absalom monta um plano, convida todos os seus irmãos para sua casa, dizendo que vai fazer uma caçada. Davi desconfia daquela conversa acha esquisito o convite, diz, olha, eles vão ser muito pesados para você, você vai ter muita despesa. Não, papai, eu quero fazer uma festa, uma caçada, deixa que todos os teus filhos venham. E ele diz, tá bom, então vai. E ali aconteceu outra desgraça. Absalom, no meio da festa, na hora do jantar, com os seus empregados, mata Aminon na frente de todos os irmãos para vingar a sua irmã Tamar. Era como se ele dissesse, se o papai não tem coragem de ser justo e de julgar a causa da sua palmeirinha, porque Tamar quer dizer isso, palmeirinha, eu tenho. Como consequência dessa loucura, segunda tragédia na casa de Davi, Absalão foge e vai se refugiar na casa do vovô. Num país estrangeiro, ele era o rei de uma cidade E ele vai lá e se refugia na casa do vovô Talmai E eu imagino que nessa hora Davi pensou assim Que bom que Absalom foi para a casa do vovô Que bom Talvez o vovô Talmai possa ajudá-lo Quem sabe possa orientá-lo Mas o tempo foi passando Três anos se passaram E outra vez Davi não fez nada Três anos depois, por causa da intervenção de um dos seus assessores, Absalão volta. Ele vem morar a dois quilômetros do palácio. E o pai não o vê, nem fala com ele por mais dois anos. Até que um dia o filho desesperado manda recados e mais recados para esse assessor do pai, Joab, e diz, olha, vem aqui que eu tenho um recado para o meu pai. E Joabe não fala nada, não faz, não diz nada. Ele diz, oh, eu não tem um jeito de trazer esse homem aqui. Ele pega duas raposas, coloca uma tocha de fogo no, amarrada ao rabo das raposas e solta no meio do campo de cevada de Joabe. Você pode imaginar o estrago. No mesmo dia, Joabe apareceu. Menino, você é louco. O que é que você aprontou? Acabou com toda a minha plantação. Ah, te chamei tantas vezes. Eu preciso que você dê um recado para o meu pai. E foi a única maneira de chamar sua atenção. Eu quero que você dê o seguinte recado para o meu pai. Ou ele me olha na cara e me aceita de novo como filho, ou então que ele tome um ato de justiça e me mande matar. Mas esse meio termo eu não aguento mais. Davi chama o seu filho, o vê, o beija e não fala uma palavra. Não diz nada. Absalão sai da, do palácio, vai para as ruas e começa a dizer o seguinte Falta justiça nessa terra Só acontece nesse reino o que a emocionalidade do meu rei determina Não tem justiça Ah, se eu tivesse a autoridade dele eu faria justiça nesta terra. Quando eu leio essas palavras na Bíblia, e mesmo conhecendo a história que vai acontecer depois que Absalão toma o trono do seu pai, e muitas desgraças ainda vêm sobre essa casa, eu imagino que na hora que Absalão está falando estas coisas, ele está falando a verdade. Ele está falando de um sentimento muito profundo no coração dele. Ele está dizendo, olha, aquilo que o papai está fazendo lá, aquilo que a gente vê, aquelas melodias bonitas, aqueles salmos maravilhosos, ele sair dançando na frente da arca do Senhor, não passa de mais um outro ato de emocionalismo dele, mas está faltando justiça. Está faltando critério, está faltando valor. Eu acho que posso ser mais justo do que ele. Sabe, eu quando leio essas palavras de Absalom, eu fico imaginando que aqueles sentimentos eram muito fortes, sinceros, doídos no coração dele. E ainda que a Bíblia não fale dos outros filhos, mas se a gente olhasse para cada um dos 20 filhos de Davi, alguma coisa esquisita como essa estaria no coração dos outros filhos. Eu queria que agora a gente parasse para olhar essa história e perguntando quais foram as consequências da tragédia pessoal de Davi no seu relacionamento. A gente analisar um pouquinho isso. Eu acho que a grande consequência quando uma tragédia dessas acontece dentro de uma casa é um sentimento de revolta que vem para o coração dos membros da família uma revolta que era proveniente da amargura que vai no coração de cada membro da família por perceber a família quebrada, destroçada, a fidelidade arrebentada os vínculos machucados e de repente essa amargura é fertilizada pelo diabo não tenha dúvida disso tem alguém que bota lenha na fogueira tem alguém que bota ainda mais gasolina no fogo que é o próprio diabo porque ele não quer que outra coisa aconteça na vida das pessoas. Porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E essa sementinha de amargura vai crescendo. Eu creio que essa amargura estava muito forte no coração de Absalão. E ele estava pensando essa revolta lá dentro dele. Por que, que papai não fez nada no caso da minha irmã Tamar? Era uma coisa tão forte, tão forte... Que, que Absalom teve uma filha e sabe qual foi o nome que ele deu para a filha dele? Tamar é como se ele dissesse, olha papai não honrou você Tamar não cuidou de você, não julgou a tua causa mas eu estou te homenageando com a minha filhinha ela também vai se chamar Tamar eu acho que havia uma revolta no coração de Absalom, porque parecia que o pai não ligava para ele Parece que o papai não liga para nada. Ele só liga para aquilo que parece ser importante para ele. Ele não está vendo o que vai no coração da gente. Ele não está vendo o que vai no sentimento da família. O que é está que acontecendo com a nossa casa. E olha, quando a gente pensa nas palavras de Absalom, mandadas de recado por Joabe: me mate ou pelo menos me encare. É alguma coisa para a gente pensar e pensar bem sério. Quero dizer uma coisa para você que está ouvindo toda essa história dizendo o que, é que tem a ver com a minha vida. Eu quero dizer para você que os filhos não querem um amor fácil. Eles querem um amor fiel. Eu quero dizer para você que uma família não quer um amor que apenas acalenta, faz festa. Mas eles querem que haja um profundo senso de fidelidade de compromisso de envolvimento e é isso que faz a família ser a, aquele, aquele pedaço da sociedade mais significativo da nossa vida e da nossa história essa fidelidade, essa união, essa capacidade de a gente ser um, essa capacidade de interesa que faz a beleza da família. Eu queria dizer para você que a família precisa de modelos, modelos de vida, modelos que permanecem, modelos em qualquer circunstância, que servem de Norte, de orientação, que mostra o caminho. Modelos que sejam capazes de ser até modelos de restauração. Eu quero dizer para você que todos nós estamos, estamos sujeitos a pecados, a falhas, a erros na nossa vida. Mas eu vim aqui para dizer para você que nós precisamos ter a coragem de restaurar os nossos queridos nós precisamos ter a coragem de entrar na nossa história de ver os nossos problemas de encará-los de frente e não somente fazer de conta que nada aconteceu e que o tempo vai resolver as coisas porque na verdade o tempo é uma estufa que faz com que os problemas se tornem agora enraizados doloridos e machucantes Desgraçantes na nossa história. Eu queria dizer para você que não dá para a gente ser hipócrita dentro de casa. Eu posso cantar os hinos, fazer as minhas orações. Eu posso vir todo domingo na igreja. Mas se aquilo que eu prego, canto e ensino eu não vivo, os primeiros que verão serão os meus dentro da minha casa. Eu acho que essa história de revolta que vai crescendo dentro do coração é lição para a gente. Uma lição de que precisamos tratar com seriedade os problemas que estão dentro do nosso coração e tratá-los de maneira a gerar unidade dentro da família. Porque se a gente não fizer isso, a história da gente é a história de desgraça. E a história da família é a história de desunião. O coração de Absalão aguardou muito tempo na sua história para ser tratado. Eu não sei, a Bíblia não mostra exatamente quanto tempo entre o pecado de Davi e até o incesto com Tamar. Mas eu quero acreditar que demorou algum tempo depois temos pelo menos mais cinco anos talvez isso seja seis, sete, oito, dez anos de história de uma família em que as coisas não estão sendo tratadas e as revoltas vão crescendo dentro do coração e não há cura a cura vem quando a gente tem a coragem de encarar as revoltas da gente quando a gente tem a coragem de oferecer perdão e de receber perdão. Quando a gente tem coragem de trabalhar a nossa história. Eu quero dizer que os filhos precisam de família. Que os filhos precisam de pais. Que os filhos precisam de mães. Que nós como pessoas precisamos estar inseridos num lugar que seja o lugar da nossa história. E que o tempo nunca resolve nada. Só faz com que as coisas floresçam ainda mais. A segunda coisa que aconteceu nessa história é que diante da sua tragédia pessoal, Davi transferiu responsabilidades intransferíveis dentro da casa. Coisas que ele precisava fazer, ele deixou que outros fizessem. E quero dizer para você que há coisas que são intransferíveis na nossa vida. Olha só, o coração de Absalão estava cheio de revolta e ódio pelo seu irmão Aminon. E aquela hora que ele disse, olha, eu vou fazer uma festa, eu vou convidar os meus irmãos, papai, deixa todo mundo vir lá em casa. Davi desconfiou. O tom que ele vai falando e vai perguntando para o filho está na cara que alguma coisa está errada. Mas naquela hora ele transfere o cuidado do coração e a apaziguação do coração de Absalão a todos os irmãos. Ele não vai ter coragem de fazer nada de errado lá. Todos os irmãos estão lá, a família inteira está lá e de certa maneira isso está garantido. Mas quem precisava pastorear o coração de Absalão naquela hora não eram os irmãos. Era Davi. Davi transferiu para os seus filhos aquilo que era... Intransferível. Só ficou a figura do assessor Joab. Quero dizer uma coisa para você. Dentro da família, a gente não pode transferir para ninguém a responsabilidade de pastorear a alma dos membros desta casa. Não tem educador que vai abençoar a vida da tua casa. Se primeiro a família não decidisse se abençoar. Não tem psicólogo que vai resolver o problema dessa casa. Se primeiro essa família não quiser ser abençoada mutuamente. Olha, não existem parentes que vão ser solução. Se a família não quiser se acertar mutuamente. Talvez você se escandalize. Mas eu quero dizer para você que a igreja também não vai ter esse poder. Se vocês não quiserem sentar e acertar as tragédias, os erros da vida de vocês. Porque há responsabilidades dentro da estrutura da nossa vida que são intransferíveis. Se você tem uma mágoa no teu coração contra um dos membros da sua família, só tem um jeito de curar essa doença que é desgraça. É quando a gente chega naquela pessoa que a gente ama, mas está doído e magoado e a gente acerta. A gente libera perdão. A gente pede perdão. A gente olha no olho um do outro e confessa os seus erros, os seus defeitos. Não tem ninguém perfeito na face da terra. Mas é preciso que a gente tome atitudes sérias. De cura. A gente está vivendo um tempo onde os meios de comunicação, a sociedade, estão dizendo para a gente que a gente não precisa de família, que a gente não precisa de casamento, que a gente não precisa de pai, que a gente não precisa de mãe, que a gente não precisa de estrutura nenhuma. Mas é uma grande ilusão e uma grande mentira. Porque a gente precisa demais um do outro. A gente está vivendo um tempo em que as pessoas estão imaginando que a gente pode quebrar, romper, fazer, acontecer, que não faz diferença nenhuma. Eu quero dizer para você que faz uma diferença incrível. É como se a gente tentasse descolar papéis que foram colados por uma boa cola. E não tem jeito, ainda que você tenha todo cuidado, pedaços do papel ficarão grudados um no outro, e esse papel não sairá intacto, vai sair rasgado. E é essa ideia que a Bíblia nos dá. Toda vez que há uma racha, um quebra dentro da família, pedaços de pessoas ficam rasgados. Você marido fica rasgado, você mulher fica rasgada, você, você filha fica rasgada, você filho fica rasgado. E não tem jeito, a gente tem que chegar junto de novo. E restaurar, e acertar, porque o tempo não vai resolver coisa nenhuma. Há responsabilidade que a gente não pode dividir, transferir com mais ninguém. E nós, pais, precisamos estar livres para pastorear os nossos filhos. Esse é o um ensino da palavra de Deus. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que Davi, diante da sua tragédia, por alguma razão, não sei qual, a gente pode conjecturar... Ele não se sentia capaz de encarar os seus filhos. Aquilo que Absalão estava falando era uma coisa muito séria, que me olha no olho, olha na cara, ou me mata. Não aguento mais isso. E toda vez que uma tragédia acontecia dentro da sua casa, ele fugia de se encarar, de enfrentar, de agir, de abençoar, de pastorear, de consertar, quem sabe fosse culpa. Talvez Davi nunca tivesse se perdoado, mas eu quero dizer para você o seguinte. O diabo gosta de dizer para a gente que a gente não tem autoridade para restaurar. Que a gente não tem autoridade para abençoar. Que a gente não tem autoridade para olhar olho no olho e tentar acertar de novo o que foi quebrado um dia. Agora eu quero dizer para você que isso é uma mentira do diabo que você não precisa aceitá-la. Porque a Bíblia sempre ensina para a gente que a coisa que Deus espera é que a gente primeiro admita os erros da gente. Segundo lugar, que a gente busque e mostre com a vida uma genuína mudança. E em terceiro lugar, que a gente seja o exemplo de restauração dentro da nossa casa. E quando isso começa a acontecer com a minha vida e com a sua vida, o meu lar, a minha casa, a minha família passa a ser abençoada a gente é abençoado não porque não tem defeitos a gente é abençoado porque a gente é restaurado pela graça de Deus a gente é abençoado porque a gente pode ser parte da missão divina de restaurar pessoas a gente é abençoado porque Deus pode derramar graça sobre a nossa vida para que aqueles preguinhos aqueles buracos sejam restaurados um a um pelo poder da graça de Deus de fazer a gente olhar olho no olho e dizer: Olha, tô com medo do que está acontecendo na tua vida, porque eu já trilhei esse caminho, eu já fui isso, já fui aquilo, já fui aquilo outro, errei, machuquei, doeu. Você sofreu, me perdoa, mas não entra por esse rumo. Eu queria dizer para você, filho, e queria dizer para você, pai, e queria dizer para você, esposa, queria dizer para você, esposo. Conversem, falem, olhem um no olho do outro. Não tem ninguém perfeito, mas nós podemos ser restaurados. Não desista que você seja o um exemplo de restauração e bênção dentro dessa casa. Não minimize no seu coração a potencialidade de desgraça da revolta que vai no coração dos membros da sua família. A quarta coisa que eu aprendo com esse texto é que diante da, da sua tragédia, Davi continuou, só conseguia reagir emocionalmente. Se tem uma coisa que filho odeia, é paz emocionais, que não agem baseados em princípios de justiça mas somente nos ímpetos do seu temperamento. Porque quando a gente está agindo somente no ímpeto do temperamento da gente, a gente está agindo na carne. E na medida em que a gente está agindo na carne, as reações da gente, ainda que tenham motivos bons, passam a ser horríveis. Não abençoam. Geram desgraça dentro da casa. Essa era a crítica de Absalão. Ele disse, papai só age de acordo com a veneta dele naquela hora. Se ele está feliz, ele vai cantar. Vai fazer até uma poesia. Mas não há um padrão para reger as atitudes dele diante das circunstâncias da vida. Eu quero dizer para você que uma família precisa ter princípios. E que nós precisamos viver à luz dos princípios. Nós estamos sendo bombardeados por um ensino que diz que tudo é relativo, depende. Depende do que está acontecendo. Isso é uma grande mentira. Existem princípios e valores que são absolutos. E nós precisamos reagir à vida, às circunstâncias, não de acordo com a emoção do momento, mas precisamos reagir à luz dos princípios, dos valores que Deus já colocou dentro do nosso coração e dentro da nossa casa. Os filhos precisam desses princípios. Os pais precisam deles. E quando a gente vive só pela impulsividade... Ao invés de aproximar, a gente afasta. Ao invés de abençoar, a gente gera desgraça. Queria dizer para você: não fugir dos seus pecados. Porque foi isso que Davi fez daquele dia em diante. Mas eu queria dizer para você que você deve resolvê-los diante de Deus, diante dos homens, diante da sua família. E sabe, quando a gente tem coragem de fazer isso e de se restaurar, as pessoas têm um conceito de nós muito melhor do que tinham antes. Coloque os seus valores em prática. E não haja apenas na, na emocionalidade ou no fruto da sua carne, dos seus impulsos. Eu queria concluir dizendo para você... Não imaginar que o tempo curará as feridas. O tempo não cura. Tenho trabalhado várias vezes com casais, no aconselhamento pré-matrimonial e depois também às vezes em situações de crise. E uma das grandes ideias negativas em termos de casamento tem sido esta, de que o tempo vai curar as feridas para que não cura. A gente fica aqui nem uma panela de pressão. Chega uma hora que não dá nem para chiar mais. A gente explode. Você já viu panela de pressão entupida? Aquela válvulazinha que fica chiando o tempo todo? Ela explode. E às vezes o casamento é assim. A gente vai imaginando que o tempo vai consertar e a gente vai chiando a vida inteira. O tempo todo. Primeira situação, a gente dá... Aí a outra... Chega uma hora que a gente não consegue nem mais fiar e o casamento vai para o espaço. Mas quando a gente vai olhar, tem 10 anos, 15 anos, 18 anos de história, onde a gente foi imaginando que o tempo vai resolver. O tempo não vai resolver coisa nenhuma. A gente tem, a, tem que ter a coragem de olhar para os defeitos da gente primeiro. Para olhar para os problemas da casa. E a gente ir consertando. Sem que isso seja uma reação emocional, mas que seja realmente a busca de bênção de Deus na unidade da família. Não é que eu estou defendendo o meu direito, mas eu estou buscando alguma coisa que seja uma bênção de Deus na minha casa. Eu queria concluir dizendo para você, tomar cuidado para não cair nas teias das amarguras familiares, quero dizer para você, filho, toma cuidado, porque a tua vida pode ser desgraçada se você não olhar e não tomar cuidado para aquilo que você permite que seja colocado dentro do teu coração. Quando a gente vai permitindo que a revolta esteja sendo colecionada dentro da alma, quando a gente permite que a mágoa esteja sendo colecionada dentro da alma, quando a gente permite que a cobiça esteja sendo trabalhada dentro do coração da gente, Quando a gente permite que a revolta vira ódio, vire ódio, que aquela, aquela situação que era uma rusguinha entre mãos vire rivalidade, a gente está semeando desgraça na vida da gente. E estou falando de um negócio que eu vivi na minha vida. Já fiquei muito tempo bloqueado na minha maneira de viver por causa de coisas que eu fui colecionando no meu coração. De revolta, de coisas que eu não entendia, de situações não ajustadas entre a minha família, entre meu pai, entre minha mãe, por causa das desgraças da nossa casa. Já vi meus irmãos enrolados em tempos da minha vida por causa da semeadura, da amargura também nos seus corações. E quero dizer para vocês que isso não constrói nada, não abençoa nada, não faz nada de bom. Que a verdadeira bênção, tá? Enquanto a gente encara essas mágoas, essas amarguras, esses sentimentos, e é capaz de olhar no olho da pessoa que é amada para a gente. Senão não estaria doendo tão tanto assim. E liberar perdão e restauração. E pegar aqueles buraquinhos e acertar. Eu queria dizer para você que nenhum buraquinho que ficou na madeira da tua vida deve ficar lá sem que a gente tenha coragem de trabalhá-los e restaurá-los. Tem jeito. Tem bênção. Tem graça que salva uma família da sua ruína é quando a gente tem coragem de fazer algumas coisas que são muito importantes. A primeira delas é quando a gente tem coragem de colocar Deus como Senhor da nossa casa. Quando a gente tem coragem de fazer de Jesus aquele que é o único que tem poder de restaurar o Senhor da nossa história porque Ele vai em lugares que eu não posso ir. Ele faz coisas que eu não tenho poder para fazer. Ele convence de uma maneira incrível como eu não posso convencer. Ele tem razões para mexer na minha história maiores do que todas as razões que eu tenho. E quando uma família, apesar de todos os buraquinhos nessa madeira, olha para o Senhor Jesus e diz, Jesus, a nossa história está ruim está mal, não tem jeito e a gente diz Senhor, não somente arranca os pregos mas que a tua graça faça com que cada buraquinho desse possa ser restaurado a gente vai ver um processo maravilhoso de Deus de senhorio da nossa casa fazendo diferença uma casa é salva quando a gente tem a coragem e não somente se converter a Deus, porque esse é o primeiro passo. E dizer, venha ser o Senhor. Mas quando a gente tem a coragem de movido por esse Senhor, se converter aos nossos queridos. Dos pais olharem para os filhos. E não terem a vergonha de dizer dos seus medos, dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros e de se restaurar. Pai é um bicho besta, sabia? Às vezes ele tem vergonha de falar as coisas que são mais simples da vida. Eu conheço o pai que nunca fala para o seu filho que está sem dinheiro. Ele nunca vai aprender a controlar os seus recursos financeiros. Eu conheço o pai que tem medo que os seus filhos trabalhem. Ele nunca vai aprender valores abençoantes da sua vida. Que você aprendeu lá no seu trabalho. Sabe, uma família é salva quando a gente põe o Senhor Jesus em primeiro lugar. E a gente vai aprender a viver os valores dele. Mas quando a gente começa a olhar para os nossos queridos, para os nossos filhos. E realmente reconhecer os nossos limites, os nossos erros, as nossas injustiças. E fazer com que esta restauração seja parte da nossa história. Que a gente trabalhe cada buraquinho. Uma casa... Vai ser abençoada e salva das suas desgraças quando os filhos olham para os seus pais e são capazes de buscar deles restauração e acerto. Quando a gente coloca todas as revoltas aos pés da cruz de Jesus e pede que ele faça a mudança da nossa história. O que Deus está falando ao nosso coração nessa noite é que é tempo de preservar de abençoar de fortalecer o bem mais precioso que Deus te deu que é a tua família que é tempo da gente não desistir é tempo da gente restaurar é tempo de perdão é tempo de confissão é tempo de buscar restauração. Não é tempo de acusação, não. Para isso o diabo já está fazendo há muito tempo. A palavra de Deus nos diz que Satanás é o acusador e está acusando de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Mas é tempo de a gente pegar Jesus Cristo, Senhor nosso, e deixar que ele ministre graça redentora e transformadora sobre a nossa vida. Eu não quero dizer para você que é fácil quando a gente fala de revolta, de mágoa de problemas enraizados dentro da história da nossa vida eu quero deixar bem claro para você que as coisas não acontecem por um passe de mágica eu quero deixar bem claro para você que a sua família não vai ficar maravilhosa a partir dessa noite que de repente vai vir um plim lá do céu e acabou tá tudo resolvido, não porque a gente tá lidando com gente e sabe qual é o processo de Deus? quando a gente lida com gente é que a gente interage e que as mudanças que Deus está fazendo primeiro no meu coração vão começar a surtir efeito no meio em que eu estou vivendo